0: Welche Ansprüche sind bei der Partnerwahl gerechtfertigt? Hast du vielleicht wirklich zu hohe Ansprüche und was sind ordentliche Ansprüche und wie kann man das eben herausfinden? Mehr dazu
1: in dieser Podcast-Folge. Viel Spaß. Herzlich willkommen zum Podcast Liebe auf allen Ebenen von Simone Janiga. Viele Frauen denken, Liebe wäre Zufall, Glück, Schicksal oder würde so nebenher passieren. Dem ist nicht so. Nachdem Simone sich ihr Liebesglück selbst erschaffen hat, hat sie es sich zur Lebensaufgabe gemacht, anderen Frauen zu zeigen, wie sie in der Liebe ankommen können. Sie hat bereits hunderten Frauen erfolgreich geholfen, die Themen Dating, Beziehung und Liebe zu meistern. Viel Spaß beim Zuhören. Woran erkennt man, dass man zu
0: Ansprüche hat und dass es deswegen nicht funktionieren kann mit den Männern? Ja, das werde ich dir jetzt hier erzählen, denn es ist sehr, sehr wichtig, dass du für dich einmal den Unterschied weißt zwischen ja, zu hohen Ansprüchen haben und dass es deswegen nicht funktioniert und eventuell schon auch irgendwie eine Vermeidungsstrategie entwickelt haben. Ne? Also das Ding ist, man soll ja auch seinen Wert kennen und man soll ja auch gewisse Voraussetzungen selbst mitbringen und die eben auch an den Mann stellen dürfen, das ist keine Frage. Also man, man sollte schon natürlich auch glücklich sein mit seiner Partnerwahl und dementsprechend ist es auch wichtig, dass der Partner, den man sich auspickt, natürlich keine Red Flags oder No-Gos kann man auch sagen, haben sollte, damit man eben auch eine glückliche Zukunft führen kann. Diese Red Flags und No-Gos, die hängen natürlich auch ganz stark davon ab, ähm, ja, was du dir im Leben wünscht was du vielleicht auch schon für Erfahrungen gemacht hast, wo du vielleicht auch schon gemerkt hast, hm, das ging jetzt nicht gut. Ähm, das kann man natürlich dann auch ähm, auf, ja, auf ähm, spätere zukünftige Begegnungen mit Männern übertragen, um dann auch so ein bisschen Erfahrungswerte mitzubringen in der Partnerwahl. Aber was ich ganz häufig erlebe, ist eben, dass viele Frauen eine echte Bindungsvermeidung haben, eine Bindungsangst haben und einfach die Strategie ist, niemandem mehr eine Chance geben zu müssen, um eben halt einfach niemals verletzt werden zu können und die Ansprüche, die werden immer höher und höher und höher und manchmal ist es dann sogar so, dass ja Kriterien, die einem eigentlich nicht wichtig waren, auf einmal dann doch wichtig werden, damit man den Mann wieder aussortieren kann. Ne? Zum Beispiel irgendwie, weiß ich nicht, es ist einem eigentlich egal, ähm, ob der Mann jetzt ähm, einen Haustier hat oder nicht, dann hat er eine Katze und dann, ah oh ja, aber vielleicht... Komme ich ja doch mit einer Katze nicht klar. Und wenn, dann will ich ja auch vielleicht selber dann, wenn, überhaupt eine aussuchen. Und oh, kann ich mir das überhaupt vorstellen, dann mit den Tierhaaren Und naja, vielleicht dann doch lieber nicht. Und dann wird der Mann aussortiert, obwohl das eigentlich ein Faktor war, der einem vorher egal war. Und da haben wir eben diesen großen Unterschied zwischen du hast. Hohe Ansprüche oder eben du passt deine Ansprüche immer weiter an, um immer eigentlich Nein sagen zu können. Das ist ein absoluter Schutzmechanismus, den man beispielsweise bei einer Bindungsvermeidung vorfindet, bei einer Bindungsangst ähm, ja, und ganz viele Frauen bemerken das nicht. Ganz viele Frauen denken dann immer so, ja, nee, das hat ja wirklich nicht gepasst. Nee, 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 das hat ja wirklich nicht gepasst. Und da hätte, hätte ich mich wahrscheinlich echt nicht mit arrangieren können. Aber wissen es gar nicht. Das ist dann einfach etwas, ja, wo, wo dann einfach spekuliert worden ist, ähm, wo das einfach so aus dem Impuls heraus entschieden worden ist. Und ähm, eigentlich liegt dahinter dann die Vermeidung, die Angst, die Schutzreaktion, was einfach nicht erkannt worden ist, weil das schon so zur Normalität geworden ist, einfach kleine Dinge zu nehmen und die aufzubauschen, um dann halt einfach Nein sagen zu können. Und das ist das Thema. Ne? Also es ist wichtig, dass du einmal selber checkst, okay, was habe ich denn für Ansprüche? Sind die vielleicht wirklich zu hoch? Denn ja, manche Frauen haben echt zu hohe Ansprüche, das kann ich bestätigen. Da wird mir manchmal so geschrieben, was man sich von so einem Mann wünscht. Und dann denke ich mir so, ja, okay, vielleicht lebt er auf einem anderen Planeten. Also hier bestimmt nicht, aber okay, viel Spaß und viel Erfolg damit, den zu finden, weil dann bleibst du auf jeden Fall alleine. Ist natürlich auch so eine, so eine Sache. Ne? Also man kann echt zu hohe Ansprüche haben. Ähm, ja, weil natürlich entsteht dann auch entweder a entsteht das, weil man einfach ein verzerrtes Selbstbild hat. Also wenn man selber denkt, ich bin ja perfekt, ich kann das ja alles von dem Mann verlangen. Und dann eigentlich, wenn man ganz wirklich ernsthaft auf sich draufschauen würde seine eigenen Fehler gar nicht mehr sieht. Also weil man selber so denkt, man wäre perfekt, dass man sich auch etwas Perfektes oder nur das Beste verdient hat, es ist das auch eine verzerrte Selbstwahrnehmung. Weil keiner von uns ist perfekt, jeder hat Schwächen, nur vielleicht ist es dann so, dass du deine Schwächen dann gar nicht mehr siehst, wenn du halt denkst, du hättest dir nur das Perfekteste vom Perfektesten verdient da draußen. Und dann wird die Liste auch einfach ewig lang. Kommt natürlich auch dem so ein Perfektionismus heraus. Und ähm, ja, da muss das natürlich auch einmal angepasst werden, ne, sodass du halt eine realistische Vorstellung von einem Mann bekommst, aber auch die, Re die, die Einstellung zu dir wieder realistischer wird, ne, sodass du dann mal ein paar Stufen wieder runter von dem Treppchen kommst und ähm, auch mal deine Schwächen siehst, deine Fehler siehst und ähm, auch mal siehst, wie du in echt bist, sage ich jetzt einfach mal. Ja, das kann natürlich auch sein, aber es ist halt eben ganz häufig einfach so, dass so hohe Ansprüche gesteckt werden oder Ansprüche auf einmal doch nochmal angepasst werden und nochmal höher gesteckt werden aufgrund dieser Angst, sich eigentlich wirklich auf jemanden einzulassen. Angst, ähm, ja, seine Freiheiten zu verlieren, verletzt zu werden in der Beziehung. Und das ist dann tatsächlich ganz häufig der Fall. Ähm, und da sind wir halt bei dieser klassischen Schutzmauer, bei diesen klassischen Bindungsmustern, die es gibt. Und die werden dann häufig gar nicht erkannt. Und dann kann man halt eigentlich immer so sagen, hey, ja, nee, der hat dich gepasst, weil Punkt, Punkt, Punkt. Und deine Freunde sind dann schon verzweifelt, deine Familie auch. Die wissen gar nicht, ja, was stört dich denn jetzt schon wieder an dem? Und das Problem ist, wenn du halt nicht herausfindest, woher diese Schutzmauer kommt oder diese Bindungsvermeidung, dann wird sich das tatsächlich auch nie ändern. Ich habe schon Frauen in Coachings betreut bei mir, die haben sich ähm, ja wirklich bisher nur einmal im ganzen Leben verliebt, ähm, ja teilweise noch nie eine Beziehung gehabt und ähm, ja, das ist dann natürlich schwierig, weil wenn du dann diese Schutzmauer hast, dann, dann denkst du ja, okay, vielleicht war einfach der Richtige noch nicht dabei. Weil es hat ja wirklich immer irgendwas nicht gepasst. Aber du musst halt verstehen, dass diese Punkte, die du dann vielleicht dir selber rausgepickt hast, die nicht passen, dass das eigentlich so, ich sage jetzt mal einfach, heiße Luft ist. Ne? Dass das überhaupt eigentlich nicht relevant gewesen wäre, weil man trotzdem mit diesem Mann hätte eine glückliche Zukunft führen können. Aber du hast dich schon so sehr blockiert, dass du dich erst gar nicht verlieben konntest. Manche wissen auch gar nicht, was Liebe ist. Also ich habe auch schon ganz oft erlebt, dass Frauen mir gesagt haben so, ich weiß gar nicht, ob ich richtig verliebt war. Also ich glaube schon, dass ich verliebt war, aber vielleicht, vielleicht auch nicht. Ich weiß ja gar nicht, wie sich jetzt anfühlt. Also das ist dann häufig auch tatsächlich so der Fall. Es muss jetzt nicht natürlich sein, es kann auch sein, dass du schon ein paar Mal verliebt warst oder schon ein paar Beziehungen hattest. Aber ich sage nur, wie extrem es wirklich sein kann, diese Bindungsvermeidung. Und wie extrem es halt wirklich sein kann, wie man sich das dann halt auch selber so ja, zurecht rückt, das Ganze. Und letztendlich ist es halt so, dass man erstmal herausfinden sollte, woher kommt das Ganze eigentlich, woher kommt diese Bindungsvermeidung. Ähm, warum fahre ich diese Strategie, was sind so meine wirklichen Ängste dahinter? Und erst wenn man das dann aufgelöst hat, kann man dann wirklich anfangen, ähm, ja, ordentlich daten zu gehen und ähm, sucht nicht immer das Haar in der Suppe, sondern fängt dann halt auch an, mal das Gute bei den Männern zu sehen und dann eben auch realistisch zu daten. Und ähm, ja, weil es ist natürlich auch nervig, für alle die immer so um, um dich herum sagen, so, du, ganz ehrlich, äh, schraub bei deine Ansprüche runter, das kann ja nicht sein. Ne? weil Du machst das ja auch nicht extra. Das ist ja wirklich so, dass sich dann bei dir nichts aufbauen kann, keine Gefühle aufbauen können, weil dein Kopf einfach schon viel zu schnell geschaltet hat und dann komplett alles schon blockiert hat und dann kommt in deinem Herzen halt wirklich nichts an. Und das ist auch ein quälender Zustand, das tut auch weh. Und ganz viele missinterpretieren das halt auch einfach. Ne? Also wie gesagt, wenn du eine Gruppe eins jetzt gehörst, ne? Frauen, die sich selber zu arg aufs Treppchen stellen, bis in den Realitäts Sinn verloren haben vielleicht und einmal so ein bisschen wieder ne, klarkommen müssen, dass sie auch Schwächen haben, ähm, ist was anderes. Aber wenn du zu Gruppe 2 gehörst, dann ist es halt ganz wichtig, dass du das einmal verstehst, dass du das ja auch nicht extra machst und dass andere das halt dann auch immer missverstehen, weil sie dann denken, Ja, mein Gott, was hat die denn jetzt schon wieder auszusetzen an dem armen Kerl? Ne? Und ähm, das tut weh, du quälst dich damit und du willst es ja selber eigentlich nicht. Und deswegen ist es natürlich ganz wichtig, dass man dann daran arbeitet, damit man sich da halt nicht weiter durchquält. Natürlich kann man an beiden arbeiten, wenn du in Gruppe 1 bist oder in Gruppe 2, ne, so das dass egal, welches Problem du jetzt genau hast, man kann natürlich an beiden arbeiten, aber beides erfordert halt eben auch diesen Mut, dahin zu schauen und sich einfach damit zu beschäftigen und Ganz viele haben Angst davor, ne, haben Angst, da tiefer zu gehen. Und das ist dann auch wieder so eine Vermeidungsstrategie. Ah, nee, vielleicht will ich ja gar nicht wissen, warum das so bei mir ist. Ne? Bleibs lieber so. Aber so wirst du halt niemals weiterkommen. Weil wenn du dir das halt nie, nie, nie ordentlich anguckst, dann wird sich halt auch nie, nie, nie was ändern. Und ähm, wie gesagt, ich habe das schon oft erlebt. Und ähm, ja, auch wirklich mit Frauen, die wirklich, wie gesagt, nur einmal in ihrem Leben verliebt waren oder halt noch nie eine Beziehung hatten. Und ja, das, das sind dann so, ich sag jetzt mal, die, die... Beispiele, die es auch geschafft haben, da rauszukommen. Ob natürlich auch Frauen, die haben diese Vermeidungsstrategie entwickelt, weil sie halt einfach viele negative Erfahrungen mit Männern in der Vergangenheit gesammelt haben und so. Das hat ja immer einen anderen Ursprung. Aber letztendlich ist es halt wichtig, dass man den eigenen Ursprung, also den Ursprung davon so ein bisschen selbst herausfindet und dann ja wirklich daran auch ähm, arbeitet. Also das ist halt immens wichtig, weil ansonsten wird sich das halt nicht auflösen, einfach so. Ähm, ist einfach so. Ja, genau, das ist ganz wichtig zu verstehen. Und vielleicht verstehst du dich jetzt durch diese Podcast-Folge auch ein Stück weit selber besser und weißt halt einfach, dass du nicht irgendwie krank bist oder dass du, das, dass, du, dass du nicht irgendwie gestört, liebesgestört bist oder irgendwas, sondern dass das einfach nur eine normale Vermeidungsstrategie sein kann, die du hast, ein ganz normales Bindungsmuster, was man eben auflösen kann. Also für alles gibt es eine Lösung und auch dafür, und wenn du da Interesse hast und wissen willst, wie man das auflösen kann, dann kannst du dich ganz gerne bei mir melden. Ich sage ja eh, in fast jeder Podcast-Folge melde dich doch gerne. Ne? Also Egal mit welchen Problemen in der Liebe, komm einfach zu mir, schreib mir auf Instagram beispielsweise simone-janiger oder melde dich auf meiner Website an für ein um, kostenloses Beratungsgespräch. Links findest du ja auch hier in der Folge. Ähm, oder halt einfach, wenn du meinen Namen googelst, dann kommst du ja auch auf meine Website. Aber es ist halt, tatsächlich wichtig, was zu ändern, weil ansonsten wird sich, nichts also wird sich nichts in irgendeine Richtung bei dir bewegen und ganz viele wünschen sich ja wirklich nach einer Familie oder einfach dieses Zusammenleben mal mit einem Mann und da muss man halt eben herausfinden, ja okay, woher kommt das bei dir und was, äh, was sind die wichtigen Schritte, damit es sich ändern kann, ne? weil ähm, ja, die Ansprüche ähm, sind manchmal tatsächlich gar nicht das Problem, sondern eher ähm, wie sie <lacht> verändert werden oder ähm, wie ja, wie die, An die Ansprüche angepasst werden von, von Date zu Date, von Mann zu Mann. Ne? Genau, also ich freue mich auf jeden Fall von dir zu hören und ich danke dir, dass du heute dabei warst. Gerne kannst du den Podcast natürlich abonnieren und ähm, ja, ich freue mich natürlich sehr, wenn ich dir auch von dir lese oder wenn ich dir helfen kann. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt noch einen wundervollen Tag und denk daran, alles in der Liebe sind Dinge, die man lösen kann. Ähm, vielleicht fehlt dir jetzt aktuell einfach noch diese, dieses Wissen, ähm, diese Verknüpfungen. Die du dann hier in diesem Podcast finden kannst. Und um da rauszukommen, kannst du dich sehr gerne bei mir helfen, weil das natürlich auch immer eine sehr individuelle Sache um zu gucken, woher kommt das bei dir, was kann man dagegen tun. Das ist nichts, wofür man sich schämen muss, ein ganz normales Problem. Und letztendlich kann man das eben lösen, wenn man da bereit ist, einfach sich einmal kurz zu öffnen und einfach mal zu erzählen, was bei dir genau los ist. Und selbst wenn du es nicht ganz genau erklären kannst, ist es nicht schlimm. Dafür gibt es ja Menschen wie mich, die dann halt die richtigen Fragen stellen können, um dir halt eben bestmöglich zu helfen. Danke, dass du heute dabei warst. Bis dann, deine Simone.
1: Wenn du herausfinden willst, wieso es in der Liebe bisher noch nicht geklappt hat und was deine blinden Flecken sind, trag dich gerne für ein kostenloses und unverbindliches Beratungsgespräch unter www.simone